0: Ni, äh, äh, det är lite alltså jag tycker de här texterna är, de, 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 de är både spännande jag tittade igenom hur mycket jag har skrivit om, om prövningens stund utifrån hur det fungerar i sin relation med Gud. Men också hur mycket det står om, om satan, djävulen, demoner, andemakter. Hur mycket det står de änglar i relation till det här. Hur många människor som har blivit byggd. Den här apostelärgärningarna är från onda andar. Och sjukdomar som är adresserade till det här. Jag brukar spara allting i olika sjok. Vilket gör att... Någonstans runt omkring hundra ja, vi säger runt omkring 100 olika Bibelställen har jag sparat med ungefär nio fulla sidor skrivna om, om, om det här ämnet. Men det är inte så ofta som jag prika om det. Jag preker om det med en gång om året, men man har ändå hunnit samlas på sig lite om, om, den här, om de här texterna. Men jag tror att jag ska prata om fasta. Jag tror att det blir det som jag, som jag landar utifrån. För Jesus går ut i öknen och han fastar. intressant att han är ledd av anden ut i öknen för att bli frestad. Ledd av anden ut i öknen för att bli frestad. Jag vill se första mosebok här. och Den texten som adresseras utifrån att... Att Adam och Eva äter det här frukten som gör att den relation som fanns där blir bruten. Så finns det en text som är kopplad till den här. Jag vet inte hur du läser när du läser Bibeln. Men när du läser Bibeln så ofta, om du har bara någon lite mer avancerad Bibel än någon sån här mer än pocketbibel så finns det ofta i alla fall lite fotnoter och så finns det lite adresserade bibelsammanhang som kopplas med den texten nya mot gamla testamentet och så vidare och det som står i första mosebok kapitel 3 kopplat till den adresseras till det skrivet i församlingen i Korint och då står det så här ifrån kapitel, eller från andra korintibrevet kapitel 11 och vers 3 som då en, 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 en referenspunkt till detta där Paulus säger så här men jag är rädd att liksom ormen med sin list bedrog Eva så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den ursprungliga och rena troheten mot Kristus. Alltså finns det en möjlighet att man på något sätt precis som av dem och Eva fick ha en relation med Gud. Men den blev bruten. De började med en fullständig relation. Men det blev en bruten relation. På samma sätt när vi stiger in. Och vi blir frälsta för det på nytt och får ta emot Guds ande. Kommer inte platsen när vi är ett med honom att det finns en möjlighet faktiskt där att bli lite snedvriden i sin tro. Att hamna fel, antingen åt ena hållet eller åt andra hållet. Och Paulus säger att han, han, han varnar för det, han är rädd för det, han, han oroas för att så som Eva har blivit bortdragen ifrån en sann tro så kan ni bli det. Det finns någonstans en kamp, en tronskamp som inte bara handlar om att överleva i sin tro utan handlar om att få en rätt tro. Jag skulle vilja säga så här, hela Jesu liv handlar egentligen om att inte min vilja utan Guds vilja. Att börja redan i den här berättelsen som vi läser som är mycket längre i både Matteus och i, i Lukas och så vidare med den här frestelsen av att det handlar egentligen om att Gud, inte som jag vill, utan som du vill att lägga det i Guds händer. Och det slutar på samma sätt i ett semanes trädgård där han får säga inte som jag vill utan som du vill. Så hela Jesu livsgärning handlar egentligen inte som jag vill utan som du vill, Gud. Det betyder att både hans ingång och hans utgång är likadana på något sätt. Det, det, det börjar här och det det började med är det, det också det det sluta med, det vill säga att proklamera och säga att inte min vilja, utan din vilja. Det intressanta är att när du läser den här texten ifrån, från Matteus, de första sakerna som kommer upp där när frestaren kommer och talar om för honom, om du verkligen är Guds son, så förvandlar de här stenarna till bröd. Nästa sak kommer det här, när det står att, att han blir förd till, till, till tempelmuren utsprång och så står han där och säger: Kasta ner och befall. Det står: befall englarna änglar, att komma och skydda dig. Och så, om du är Guds son. Det är intressant att det är början på hans resa. Och När han hänger på korset så är det samma sak som sägs vandrar de går förbi och de ser detta. Och så hånar de honom och säger Om du verkligen är Guds son. Om du är Guds son så kan du hjälpa dig själv. Det börjar med inte min vilja utan Guds vilja. Hånslagen ifrån frästaren i början. Om du verkligen är Guds son. Det är samma fråga som adresseras på slutet av hans resa. Om du verkligen är Guds son. Det är som att livet med Gud på något förunderligt sätt en ständig upprepning. En, en kamp mellan det som Bibeln och Paulus undervisar om köttet och anden. Att gå sin egen väg eller att överlåta sig och, Guds, och gå Guds väg. Intressant är när man kommer in det här med den andliga kampen. Om man får adressera det mot fastan som en hjälp. Så är du och jag för väldigt mycket av övning. En, 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 vi själv försöker jag då vara ute och, och, och gå varje dag. Målet är 10 000 steg per dag. Jag klarar inte riktigt upp till, upp till det där. Men det är, nästan alltid jag lyckas hålla åtta. Det krävs inte så jättemånga minuter till för att få de det 2 Men jag vet inte riktigt hur man ska få ihop ja, det. Det blir, det blir krångligt i alla fall för mig. Så jag är för, jag är för att tänka att man inte sätter sig och äter åtta bullar. Och, och, och Coca-Cola klockan 10 på kvällen. Jag, jag, jag har den disciplinen i mitt liv. Liksom. Ehm, det finns andra saker som, jag tycker om övning generellt. Tycker det är bra. Ska du, liksom, jag går inte bara upp och ställer mig här utan har tänkt igenom att säga disciplin. Vi är för övning. Och varje gång vi gör någon form av övning. Träna på gymmet. Eller ut och går. Eller mindre mat. Så gör vi det för att vi förväntar oss ett resultat. Eller hur? Och det är vi för på alla. Men när man adresserar att fasta som en övning som ska ge resultat så blir det genast lite, lite krampaktigt. Vad är det för något resultat jag är ute efter tillsammans med Gud? Vad är det som det ska, det ska liksom leda mig till? Men ingen gör ju någonting utan att förvänta sig att få ett resultat av det man gör. Eller är det bara liksom fastan är där, men ja, det ska jag inte göra. Men Jesus pratar om fasta, Bibeln pratar om fasta. Vad är det då som fastan ger? Vad är det som klargörs i våra sinnen när vi väljer att fasta? Som vi inte innan hade. Någonting slutar då med. Och ätad onyttigt så blir min mer hälsosam. Börjar jag träna mina muskler så får jag min muskler. Om jag då fastar, vad är det som kommer ut ur den fastan? Vad är resultatet av det? Det kan inte vara någonting annat än andlig klarsynthet. Varför? För du kan inte fasta och bli mer frälst än vad du redan är. För du är redan frälst på grund av att han dog och att han uppstår. Du kan inte göra någonting för att erövra mer frälsning. Eller djupare frälsning. Eller högre frälsning. Frälsningen är där det är nåd. Du tror på vad han har gjort och det är han som ger och det är han som verkställer. Det är hans nåd som du tar emot. Eller? Du kan inte göra någonting för mer. Älskar han dig mer för att du fastar? Det är någonstans. Han älskar dig med en evig kärlek. Han älskar inte dig mer för att du fastar Han älskar inte dig mindre för att du inte fastar Det är en kärlek som är konstant, är en evig kärlek Oberoende på ditt agerande egentligen mot honom Han älskar dig för att han just älskar dig För att det är en del av hans karaktär Vad är det som sker när du då fastar? För du är inte mer frälst och du kommer inte längre med Gud heller på det sättet. Och du blir inte älskad. Vad är det som händer när du fastar? Vad är det som gör att viven förespråkar det och talar om det som en nyttig hjälp? Enklaste sättet. Att ta det till sig som ett första steg. Det är att, det är att tänka att när du, du avstår något för att få något. Du avstår något mat för att få något. Du byter bort någonting för att ta emot någonting annat. Det är rent, rakt genom en andlig övning. Det finns inget annat sätt att se det ifrån skriften. Att det är en andlig synthet som vill komma över eller som kommer över ditt liv genom fasta. För du blir inte mer värdefull och du blir inte bättre kristen och du blir inte bättre på någonstans. Men det finns någonting utav att urskilja och förstå det som finns runt omkring dig som blir givet när du faller Det står att han blir förd ut för att prövas han blir förd ut för att frästas han blir förd till den här platsen hur fungerar det här andliga klarsyntheten då? För att när vi läser ifrån Matteus kapitel 4 om den här resan så är det som om att han blir född först till någonting som blir väldigt fysiskt, känns För att han tas på något sätt till de här, liksom, förvandlar de här stenarna och gör dem till bröd. Upplevelsen i alla fall att när man, när man tittar, det är inte det är liksom ingen dimridå, det är liksom ingen syn. Det, det känns som att det är fysiskt. Sen står det att frästaren för honom till tempelmurens utsprång, in i den heliga staden. Och så där på den här platsen så säger han att hoppa ut, Gud vi ska befalla englarna, englarna ska komma och ta dig upp och skydda dig och bevara dig. Det intressanta och min största min frågeställning är hur lång tid tog det åt? Och gick de fysiskt ifrån den platsen där han fastade och in till den heliga staden? Vad det riktiga steg de gick med? Eller svävade de i anden, liksom. flög de i anden upp och bort dit? Hur lång tid tog det? Nästa berättelse eller nästa påstående här från frästaren kommer och liksom försöker trycka till det är att, alltså att han förs på ett högt berg. Han får se alla och bortom alla länder. Han får se liksom, hela världen. Allting som finns. Säg jag har makten och ger det här till dig. Bara faller ner och tillbyr mig. Ja, då är min fråga igen. Är det ett fysiskt berg som de står på? Och hur lång tid tog då att klättra upp på det berget? Det är många saker som man inte alltid kan svara på. Men att berättelsen är sann utifrån att Jesus blir frestad av den onde. Det kan vi inte plocka bort härifrån. Om det är en fysisk person. Eller om det är fysiska djävulen. Hur lång tid det tar om de flyger och de beburerna och de går själva ditt huvud. Men en sak är säker. Jesus blir frästad stod det i allt. Det betyder eftersom han blir frästad i allt från Hebreerbrevet kapitel 4. Han har varit testad och prövad i allt dock utan synd. Därför står det i några rader innan att jag kan ha fullt ut medlidande med dig och förstå där du går igenom dina svårigheter. Testa dig allt. Det betyder att alla Jesu sinnen har blivit prövade men utan synd. Hans ögon har blivit prövade, hans hörsel har blivit prövade. Hans ambitioner har blivit prövade, hans känsloliv har blivit, har blivit beprövad, hans lust har blivit beprövad. Allting som har med våra olika sinnen, han har blivit prövad genom allt. Därför kan han ha medlidande med dig. Så vi vet att allting som man överhuvudtaget en människa kan möta det har Jesus mött i en eller annan form. Alltså är han förmögen att ha medlidande med dig och hjälpa dig igenom. Och det är värt faktiskt ett litet, i alla fall brustet, amen. När vi prövat allt så när... när när han då har blivit tagen i, om det var fysiskt eller inte fysiskt, det lämnar jag till, lämnar jag till dig. Och, och, och det kan du fundera på. Men en sak är säker. Allting har blivit prövat. Då är det frågan, vad utgår den största kampen? Vare sig det är en fysisk plats här, eller det är en syn. Eller det är, det är liksom, om det var, ett, var, det var ett fysiskt eller andligt. Eller de, Jesus hade bara en syn och blev brottad. Det spelar egentligen ingen roll för den riktiga kampen även för Jesus och för dig. Den sker i ditt bedrägliga hjärta. Inte Jesus bedrägliga hjärta, men ditt bedrägliga hjärta. Ditt hjärta som vill lura och ta dig bort. Det är kampen i ditt sinne över vad som är rätt att tänka och vad som inte är rätt att tänka. Om Jesus har blivit prövad i allt så har han också blivit prövad på den platsen där du har din största kamp. Det skulle kanske vara lätt för oss om djävulen kom på besök på riktigt. Man stod framför oss ganska enkelt och bara sa han är här. Försvinn. Men nu så tror jag att den verkliga kampen den sitter någonstans här inne. Paulus adresserade. Jag började med att säga det och en koppling till första mosebok kapitel 3. Paulus är orolig. han är rädd för att de som är i Korint ska bli Att De ska bli förmörkade. Ni som har tagit emot klasynthet, ni som har tagit emot den rena läran ska ni nu ajajaj, passa er, jag är orolig för er. Jesus brottas i sin ensamhet där i öknen. Precis som man får göra i ett semane. Både ingången och utgången är likadan. Han var hungrig. Jag tror nog att när han är hungrig där i öknen. Och låt ödemarken, det finns inte någon där. Inte en enda människa hade vetat om om han hade knäppt med fingret. Och så hade de där stenarna blivit en liten skorpa eller en fralla eller... Eller vad som helst han kunnat ta den där. Ingen hade vetat någonting. Frästelsen för Gud själv. När han avsäger sina rättigheter och blir människa och vandrar på den här jorden. Det som han blev riktigt frästad i. Det var att han hade all förmåga och all kraft att göra allting det som den underkom och frästade han med. Han hade all makt. Han kunde förvandla stenarna till brödet igen redan nu. Han hade all makt att både kasta sig ut på en legion änglar. Legionen änglar hade kommit och burit på honom. Han hade all makt redan. Han är en del av skapelsen. Eller han är skapelsen. Det är inte, han, han, I begynnelsen var ordet ordet var hos Gud. Han är, är att av honom själv. Han är logos. Han är Född va? Inte skapad. Han äger redan allting. Han kunde bevisa att det är för, för djävulen direkt. Men för att han skulle kunna ge dig och mig nycklarna till att kunna leva ett liv där vi säger inte min vilja utan din vilja. Så var han tvungen att lämna alla de Attributer eller karaktärsdrag som man hade. Och underställa sig in i det mänskliga förhållandet. För att visa dig och mig en väg som överträffar alla andra vägar. Han kunde ta det i egna händer. Men om han hade tagit egna händer så hade han aldrig kunnat ge dig möjligheten att få uppleva och få se den verklighet som Gud har skapat för dig och för mig. Han var tvungen att ta den resan. Den andliga klarsynheten genom att du väljer fasta. I att dina ögon öppnas för vem han verkligen är. Och vad han verkligen har gjort. Och vad han verkligen är på väg att ta dig. Andlighet, klarsynthet i anden Blir inte kraftfullare än någon annanstans i fastan Och fastan tar dig till platsen Där du får se vem Jesus är Den onde försöker få Jesus att agera från sin gudomlighet För att du inte skulle kunna få bli hel utan lever i ett brustet tillstånd utan relation med Gud. När han väljer att inte ta gudomliga attributen och agera från den platsen så skapar han utrymmet för dig och mig. Och han säger när du väljer fastans väg så är det det som du kommer se. Det är det du kommer erfara. Du släpper på min vilja och du säger din vilja. Du byter bort din vilja och du tar emot hans vilja. Det är ett utbyte av dig själv där du får ta emot honom. Han börjar bereda sin väg för dig. Inte för att han älskar dig mer, inte för att du förstår du, men för att du väljer att gå den vägen. Kan försöka att bli som Gud. Det är där det är brustet. När människan försöker bli som Gud så förlorar vi vår närhet till Gud. Det enda sättet att detta relationsbrott får bli upprättat det var att han gick under förutsättningarna som dig och mig. När han går under förutsättningarna som dig och mig i ett mänskligt förhållande och lever här på jorden, prövar det allt. Men med andlig klarsyndhet alltid väljer Guds vilja för min vilja. Med andlig klarsyndhet säger jag följer dig in i varje minsta Lilla prick så leder det till att Satans rike blir olagligt förklarat. Inga rättigheter finns längre kvar i det rike som Satan försöker att skapa. Han blir besegrad för alltid. Han blir krossad, står det. Han blir utslängd, han som är världens första. Han blir avväpnad. När Jesus är i villmarken. Så prövas han. Han blir utlämnad. Han blir ensam. Han får uppleva förkastelse. Han får uppleva de där trångmålen som du och jag får uppleva. På den platsen. Inte min vilja. Utan din vilja Gud. Därför behöver vi det dukade bordet idag hämta kraft och hämta styrka inte fysisk mat utan andlig mat kanske skulle du våga fasta den här perioden det är fram till palmsundagen som är kyrkårets fasteperiod palmsundagen är alltså söndag före påsksundagen så då har du några veckor på dig fasta, prova vad det är att fasta jag har inte fastat ordentligt än sen jag kom till Göteborg men det är snart dags för mig att ta igång en riktig fasta vi startade olika faster i Citykyrkan, 21 dagars faster som nu fortsätter. Nu vet ni när de körde faster där uppe nu så under hela den perioden av 21 dagar så var de någonstans mellan 130 och 160 varje kväll och bad um, uppe i Citykyrkan. De fastade och bad. Jag har hört rykten om pastors kollegor som har gått in första gången i sitt liv och fastat under den här perioden som har varit. Och nu så har Daniel Alm slagit fast att låt dig gå in i en bön och fasta period under det här. Jag tror ju fler människor som ber och fastar, ju mer klara blir vi av oss är Guds vilja. Ju mer skärpta blir vi över hur vi ska gå vidare. Det öppnas en väg som vi nu ser klart och tydligt. Vi byter bort våran vilja mot hans vilja. Ett uppbrott ifrån jaget in i det som är Guds vilja. Därför, Herre, så ber jag att utmana oss, väcka oss, tänd oss. Låt oss få se fastans betydelse. Låt oss få gå in på den platsen där bön och fasta får bli våra verktyg för att se din vilja ske, Herre. Tackar dig, Herre, för att den här kampen av att vilja hela tiden, att den får dö på den platsen att fasta, att hela tiden sträva, få dö när vi fastar. Att hela tiden komma vidare och bli resultatinriktade, få dö när vi fastar. Det finns bara en sak som får betyda någonting. Ditt rike. Din vilja. Låt den få ske. Som den sker. i Himmelen. Låt den få ske på jorden. att du är här, mäktig Gud. fris första.